0: tomar estos regaños de Pablo como para nosotros también?
1: Ah, claro. Mira, eh, es una muy buena pregunta, David, porque nosotros ten, tendemos a, a tener una 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 relación transaccional con Dios. Mira, cuando cuando algo me pasa y yo le digo a Dios, Señor, ¿Por qué me pasa esto si yo he sido tan fiel a ti y, y tantos años que te he servido? Mira lo que me ha ocurrido. Esa reacción revela un espíritu transaccional. Yo doy esto, tú me das esto. Yeah. Revela que de alguna manera sentimos que nuestros, nuestro servicio fiel, nuestro sacrificio, nuestro obedi nuestra obediencia, nuestra lealtad, de alguna manera es algún tipo de sacrificio que nos hace aceptos delante de Dios o que de alguna manera nos da algunos puntos, ves que estamos salvos delante de Él pero tenemos algunos puntos extras ves, entonces este eh, eh, yo creo que nosotros corremos el riesgo también de tener nuestros sacrificios, no eh, allí les llamamos buenas obras entendemos que somos sabios por la fe, pero por adentro sentimos que las obras de alguna manera tienen alguna, algún valor meritorio, que por lo menos nos da algunos puntos delante del Señor creo que Raúl tiene una pregunta
2: Gracias eh, yo creo que por el tiempo quiero combinar dos en una este, por el mismo precio <ríe> Eh, algo que, que es, es evidente en la Carta a los Hebreos es sus muchas referencias al Antiguo Testamento.
1: Sí.
3: Uh -huh.
2: Es una carta con, con una riqueza eh, veterotestamentaria muy, muy sobresaliente y eso es, eso es importante reconocerlo. Sí. Pero también es importante reconocer que las iglesias del Nuevo Testamento, especialmente las que Pablo fundó, las que Pablo afirmó, eh, tenían un contenido importante de creyentes de origen no judío. Eh, de hecho, Pablo mismo se denomina el apóstol de los gentiles. Entonces la pregunta es la siguiente. Eh, si, si yo me, me siento en una de las iglesias del Nuevo Testamento y el lector está leyendo la carta a los hebreos, pero mi extracción, yo, yo no soy judío, yo, yo provengo del mundo gentil. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en mi mente para valorar, para, para justipreciar esto que Pablo está diciendo en una teología tan cargada en el Antiguo Testamento,
1: cuando yo no vengo de allí? Excelente pregunta. ¿Sabes que ha habido una tendencia entre los eruditos del libro de hebreos? a creer que la epístola realmente fue escrita a una audiencia mixta. ¿Ok? A una audiencia mixta que debía tener muchos eh, creyentes gentiles. Y si no fue escrita Jerusalén, pues eso fue una, fue una realidad, porque las demás iglesias fuera de Jerusalén probablemente son iglesias mixtas, ¿verdad? De judíos y de gentiles. Ahora, es cierto que el libro de Hebreos tiene una cantidad enorme de, de es, es la epístola que tiene más citas. De, de, dependiendo de cómo cuentes las citas, hay que piensa que tiene 31, 33, 34 citas. Eh, pero por ejemplo, si tú vas al libro de Galatas, Gálatas está escrita a gentiles y tiene muchísimas citas otro asunto muy interesante que si tú vas al libro de Apocalipsis Apocalipsis tiene algo todavía más sutil tiene alusiones que requiere más conocimiento todavía porque un, la cita tú ya sabes de dónde viene la alusión no sabes de dónde viene y esperas que la persona la reconozca y el libro de Apocalipsis tiene una cantidad inmensa de alusiones al Antiguo Testamento y fue escrita a siete iglesias las cuales la mayoría, tú sabes, no, Éfeso y todas estas que están en, ese, en esa parte de Asia Menor. Todas las iglesias estaban hechas, eh, formadas mayormente por gentiles. Eso quiere decir, eh, eh, Raúl, que los gentiles eran conocedores profundos de la palabra de Dios. La entendían, la conocían. Yo tuve hace tiempo la oportunidad de predicar en una iglesia eh, que me dejó muy impresionado. A mí me gusta citar muchas veces la, la Biblia. Yo lanzaba una cita y los miembros la decían de memoria. Lanzaba una cita y los miembros la decían de memoria. Y, y mi esposa me dice, mira, me dice, están, están diciendo las citas. Ella he escuchado, estaba en la, en, la, en la congregación. Yo quedo muy impresionado por eso. Yo creo que muchas de las iglesias de Pablo posiblemente eran así porque... Así leían, la, la, las cartas de Pablo tenían citas al,
0: al Antiguo Testamento. Tú a través de tu, eh, tu trabajo uh, de los años has tenido mucho contacto con los jóvenes, ¿ok? y formando jóvenes y demás. El, el doctor Armando Flores me hace una pregunta para que te la haga. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes de nuestra iglesia para motivarlos a escribir?
1: Um, no sé, aquí tenemos también, eh, también eh, Raúl es un, un escritor ¿No ¿qué podemos decirles? Yo, yo quisiera decirles quizás que escribir es una manera muy bonita de contribuir a otros pero sobre todo de contribuirte a ti mismo porque cuando tú escribes algo lo entiendes por eso batallas. Por eso cuando escribes algo y, y, y dedicas tiempo a que quede claro, tú no puedes escribir algo sin realmente entenderlo. Y entonces el escritor es el mayor beneficiado, ¿verdad? Pero también tiene la oportunidad de influir en muchas personas y de, de que tus tu reflexiones de alguna manera sirvan de alimento a otros. Yo creo que son las cosas más bonitas que podemos hacer, escribir, escribir. Pero tenemos que escribir cosas que valgan la pena para que la gente las pueda, las pueda leer, ¿verdad? Con provecho. Pero animo, animo a que, a que lo hagan, ¿no? Sí.
0: El doctor Lozano se tuvo que, que retirar por cuestiones de, de compromisos, no sé si lo sabes, pero él ahora es este, eh, el editor de, de Gema. Así que seguramente va a escribir bastante ahora y vamos a estar, uh -huh, uh -huh. él seguirá siendo parte de este equipo, eso me prometió. Y entonces, este, ¿cómo se llama? Vamos a, a seguir en contacto con él. Eh, gracias.
4: Pablo, por ahí vi tu mano, creo que tienes una pregunta. Es correcto. Eh, mi pregunta es, eh, igual en relación a los jóvenes, Pastor Félix Cortés, ¿cuál sería el libro que usted más les recomendaría que estudiaran para tener un crecimiento espiritual, un libro que quizás para ellos les, les sea más sencillo de entender, eh, pero sobre todo que ese libro pueda, pueda este, ayudarlos para tener un encuentro más especial con, con Jesucristo. Eh,
1: mira, yo empezaría con el deseo de todas las gentes. Y empecé con el deseo de todas las gentes a partir del capítulo 3, por ahí o el 2 yo creo que el 3 es donde yo empezaría este claro que si lo pueden leer todo mira todo el deseo de la gente es, un, es una joya pero una vez que ya han empezado a, a, a entender a Elena de White, a disfrutarla yo leería el desierto de la gente después leería este, el conflicto de los siglos después leería eh, Patriarques y Profetas, Profetas y Reyes, Hechos de los Apóstoles, esa serie. Pero al final de cuentas, una vez que ellos han agarrado un poquito más de, de entender y enamorarse de Ana White, yo tomaría el camino a Cristo como la base de toda comprensión de la vida cristiana. Me parece que el camino a Cristo es, es, es vital, vital para eso.
0: Tu micrófono, o sea, no te oímos.
3: Eh, doctor Cortés, en relación a los jóvenes, continuando con el tema de los jóvenes, y, y usted hizo, nos hizo una pregunta también a, a todos aquí, que ¿qué es lo que resulta más difícil de entregar al dominio de Cristo? ¿Qué, en su experiencia con los jóvenes, ¿qué, ¿qué ha encontrado que es más difícil para ellos de entregar al dominio de Cristo? Y al mismo tiempo le quería preguntar a usted, eh, ¿Qué es lo que le resulta a usted más difícil de entregar al dominio de Cristo, de darle a él? Gracias, Ed. Yo creo que la, la pregunta es la misma para todos, ¿no?
1: El, el, lo que cuesta más trabajo entregarle a Cristo es el control total de la vida. Es lo que la Biblia llama la muerte del yo. Y el White dice que es la lucha más difícil, más la lucha más difícil que debemos de, de, de tener. Eh, y esta, ese dominio, es, este, ese, ese entregarle a Dios el to control total de la vida, toma muchas formas, muchas formas. ¿Para quienes es el control total de la vida? Decirle, Señor, bueno, ayúdame a confiar que lo que tú quieres que yo haga con mi vida es mucho más emocionante y más um, más ay, se me va la palabra rewarding ah, eh, lo más que te da más beneficios
5: gratificante
1: gratificante Soraya, gracias lo más gratificante que aún lo que tú deseas aún que lo que tú deseas creer eso lo decimos, pero creerlo es otra cosa. Entonces, esa entrega, el to control total de la vida a Dios es, es, es muy difícil.
3: Pero esa es la clave de la vida cristiana finalmente, es la clave del, del éxito total. ¿Tiene algún ejemplo, alguna experiencia de algún joven o suya en la cual el creer es difícil, pero después eh, la gratificación es mayor de lo que... ¿Se esperaba eh, al haber entregado por fe, o sea, por fe haber entregado ese dominio a Cristo? Fíjate que, sí,
1: voy a, voy a utilizar una ilustración mía, ¿no? Yendo un poquito adelante con la, la, lo que te dije hace un momento de, la, de la, mi historia. Primero debo decir que Dios ha sido extremadamente bueno conmigo. Mira, Dios me ha tratado mejor de lo que yo me imaginaba y, este, y Dios ha sido muy bueno, muy, muy bueno conmigo. ¿okay? Pero fíjate que cuando, cuando el bebé se enfermó, cuando el bebé tenía dos meses y medio cuando se enfermó este, de, de cáncer y entonces un, un tumor, era una cosa terrible. Este Y cuando el bebé se enfermó, mi esposa le dijo a Dios, Señor, yo no puedo vivir con esta angustia. Dime si el bebé va a vivir o va a morir. Yo quiero saber si va a vivir o va a morir. Y dice que Dios le dijo que el bebé va a morir. Y yo le dije, no, le dije, eso no, 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 no puede ser. O sea, este nosotros nuestra, nuestro deber es orar. Y, y yo me puse a orar, yo me puse a orar por esos cuatro meses y medio que él duró enfermo, y oré todos los días por el, la curación del bebé. Y dije, Señor, quiero que tú lo sanes, porque hay muchas razones había en mi mente, muchas razones por las cuales este, ese bebé debía vivir, o sea, era completamente injusto lo que estaba pasando. Entonces, eh, pero llegó un momento en que eh, yo estaba en la biblioteca, o sea, el bebé lo desahuciaron, lo llevamos a la casa porque sabíamos que iba a morir, llevamos a la casa con una enfermera que estaba allí cuidándolo. Y entonces pues, yo estaba estudiando y un día mi papá fue por mí, que estaba, mi, mi papá estaba conmigo en ese, en ese tiempo. Y, y mi papá me dijo, mira, me dijo la enfermera que hoy va a morir el bebé, ya, ya entró en el proceso, hoy va a morir. Y entonces este, yo fui a la casa, salí de la biblioteca y fui a la casa. Y entonces este, mi esposa y yo entramos, tomamos al bebé y, y nos quedamos solos ahí y yo, solos. Y entonces, este, eh, pues me arrodillé a orar, el, nos arrodillamos a orar con el bebé en los, en los brazos. Y entonces le dije: Señor, el bebé está muriendo pero tú puedes sanarlo, o sea, tú puedes sanarlo, esto es, es una realidad. Y allí, y yo sentí, no lo puedo explicar, ¿verdad? Pero yo sentí que Dios hizo presente en una forma que yo lo podía palpar. Me dijo, no, no lo voy a sanar. No me pidas más. Si tú me puedes, y yo sentí que pedir otra vez era rebelión. Entonces, este, fue en ese momento que nos levantamos. Yo dejé adorar, de nos levantamos, invitamos a todos a pasar al cuarto para hacer una oración juntos como familia, ¿no? Y mi esposa ya no podía mantener el bebé, ella estaba muy, muy triste, ¿no? Este, fíjate que lo que mi esposa tenía es lo que yo no tenía. Yo que soy el pastor el que más me rebelé a la, a la, a la, a la dirección de Dios, ¿no? Y este. Y fíjate que allí yo tomé el bebé en mis brazos y fue la primera vez que yo hice una oración y le dije a Dios que muchas gracias porque nos permitió tener ese bebé y que se lo entregaba. Cuando yo dije amén, ese murió en ese momento. Y te voy a decir que todavía no entiendo por qué. O sea, no es que haya una razón gratificante por eso. Pero así es la vida, o sea, hay cosas que Dios nos pide y esas hay que entregarlas, las entendamos o no. Tenemos que entregarle el control total de la vida. Este, sí, yo creo que hay estudiantes o jóvenes que tendrán otras luchas. ¿no? Cada quien tendrá que entender, escuchar la voz y seguir lo que Dios tiene para él o para ella, ¿no?
3: gracias.
5: Um, tal vez yo le puedo decir al pastor <coughs> perdón porque él siendo el pastor eh, no, no era igual a lo que sentía la esposa porque dicen que el amor de una madre es lo más parecido al amor de Dios, ¿verdad? Okay. Eh, um, yo tuve una experiencia al revés, mm. al revés, mm. pero fue la, la fe de mi madre, mm. ¿verdad? Y mi bebé estaba recién nacida, mm. ¿verdad? Pero bueno, eh, de la primera lección, pastor, eh, ¿cuál es la diferencia para los que... Los que podemos estar escuchando, leyendo esta lección y eso, entenderlo del vituperio de Cristo y pensar que eso es allá, cuando todo lo que sufrió Cristo, ¿cuál es la diferencia entre sufrir el vituperio de Cristo en el tiempo de los discípulos y en el siglo XXI? ¿Cuál es la diferencia?
1: Mira, te voy a leer, Deja ver si lo encuentro aquí, ah, nomás tengo un poquito de paciencia, eh, voy a hablar en ese momento sobre todo a los, déjame ver si lo encuentro en español porque tengo la traducción en
3: español,
1: pero voy a hablar sobre todo por las circunstancias quizás en este momento a los jóvenes universitarios o a los profesionistas, no porque son los únicos que reciban este tipo de, 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 de asuntos, ¿no? sino porque pues, se me facilita en este momento mencionar esto. ¿no? Deja a ver si lo encuentro aquí. Fíjate lo que, lo que dice aquí. La fe no tiene mejor reputación hoy que en la antigüedad. Desde el punto de vista de la filosofía griega clásica, la fe era el nivel más bajo de la cognición. Era el estado de, los, era el estado de ánimo de los incultos. Galeno, que simpatizaba relativamente con el cristianismo, dijo que los cristianos poseían tres de las cuatro virtudes cardinales. Tenían coraje, es decir, valor. Tenían dominio propio y justicia, pero carecían de fronesis. Y fronesis es la palabra griega para referirse a la perspicacia intelectual. Es decir, aquí no tenían mucho. ¿Okay? Que en su opinión, la perspicacia intelectual era la base para las otras características cardinales. Así que les faltaba lo principal. Celso decía que eh, acusó a los cristianos de ser enemigos de la ciencia. En su opinión, los cristianos eran unos impostores que engañaban a la gente diciendo que el conocimiento es malo para la salud del alma. ¿Qué? Porfirio repitió la acusación de Celso protestando que ellos tenían una pistis, es decir, una fe irracional sin evidencias. Y, Julián, y Juliano... Eh, exasperado, gritó, no hay nada en su filosofía más allá de la palabra cree. ¿Qué te parece eso en el siglo XXI? ¿Tú crees que hay algo de eso en el siglo XXI? ¿Verdad? Eh, es, es eh, eh, Si tú eres un, un médico, eh, tú tienes mucha, mucha reputación. Si tú eres un, 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 un ingeniero, tienes muy buena reputación, eh, etcétera. Tú puedes tener reputación en muchas cosas pero si tú eres un, un, un pastor o un, un creyente, ¿verdad? Va a decir, pues, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que crees, pues? O sea, ¿verdad? Así que yo creo que son las mismas, las mismas, el vituperio de Cristo tiene que ver con eso. Pero los, eh, bueno, podría ir un poquito más allá, Soraya, a los cristianos, de acuerdo a, a evidencia que tenemos de los de los padres de la iglesia, los criticaban de ser, eh, de cometer el pecado de incesto, porque se casaban entre hermanos, porque se llamaban unos a otros hermanos, ¿okay? Decían que eran caníbales porque participaban de la cena del Señor, comían la carne y la sangre de Cristo Jesús. Este, y había otras ideas locas, raras, raras. Porque ellos, este, eran, este, porque ellos eran creyentes. Eh, y por eso cuando Nerón los acusó de haber provocado el incendio de Roma, pues el público fácilmente lo aceptó. Era un muy buen chivo expiatorio. La gente estaba dispuesta. Gracias, Perdón por mis respuestas largas, pero ahí tienes
0: <risa> una de las 10 preguntas que estoy seguro son de las más difíciles de todo el trimestre, nos pregunta Carlos Jadat: cuál es tu opinión con Daniel 814 el santuario celestial está contaminado o no está contaminado bueno la biblia dice que sí
1: la Biblia dice en, en Daniel 8.14 que eh, después de dos mil trescientas tardes y mañanas el santuario se, se, será, bueno, la palabra hebrea, nitz, eh, viene del verbo, de la, del, eh, la, la palabra hebrea es nizdak, eh, que, 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 que puede ser traducida de diferentes maneras, ¿no? una, traduc una, una, una traducción es ser vindicado, otra traducción es eh, este, ser restaurado, otra traducción es ser purificado. La traducción de la Septuaginta, que es la traducción más antigua del de hebreo al griego, traduce como fue purificado. ¿okay? ¿Por qué es que está contaminado el santuario celestial? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Y es que el santuario celestial representa el, el, gobi el, el, el gobierno de Dios. Así como la, la Casa Blanca representa el gobierno o el Capitolio representa el gobierno de, de, de los Estados Unidos, ¿no? el santuario representa el gobierno de Dios. Y cuando Dios perdona a sus hijos, cuando Dios perdona a sus hijos que confiesan sus pecados, Él adquiere responsabilidad jurídica porque Él está perdonando a personas culpables. Dios, de alguna manera, su reputación ante el universo es impugnada. Porque ¿cómo es que Dios ¿cómo es que Dios perdonó a Félix, pues? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios perdona a, a María? ¿Cómo es que Dios perdona a José? Si es, si todos lo hemos visto, él es culpable. Pero va a llevar, va a llegar un juicio.
3: Bueno, llegó
1: la hora de juicio, 1844 en adelante, ¿no? donde Dios dice, vamos a abrir los récords. Yo quiero mostrarles lo que pasó con Félix, yo quiero mostrarles lo que pasó con José y lo que pasó con María. Que es cierto, son culpables, pero ellos son leales a Cristo Jesús, ellos aman a Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús los cubre de todo pecado y toda boca, toda acusación será callada. Y la reputación de Dios que fue manchada por todos nosotros va a ser vindicada, va a ser limpiada. Por eso es que el santuario celestial está contaminado, porque está contaminado por nuestras malas, nuestras acciones han contaminado la reputación de Dios. Pero él va a limpiar su nombre. O lo está haciendo en este momento, ¿no?
4: Pastor, quería preguntarle, ¿cómo explicar de una manera más sencilla el hecho de que Jesús a la vez está haciendo el juicio? Hace de que, o sea, que él está viendo los libros y todo eso, y a la vez él es nuestro abogado. ¿Cómo podemos primero comprenderlo nosotros y poderlo compartirlo con gente que a lo mejor no está tan familiarizada sobre este tema?
1: Es una, es una buena pregunta, eh, eh, David. Aquí está Soraya, que yo sé que es, es abogada, pero la concepción del juez en el Antiguo Testamento y en la Antigüedad, en el, mundo, en el antiguo cercano oriente, era un poquito diferente a la, que, a la que tenemos ahora. El juez era el defensor de los inocentes. Era el defensor del, del, del que era oprimido. Por eso la viuda. ¿Con quién va para que le hagan justicia? Va con el juez, dice, hazme justicia. Y el juez dice, Ay, no, no quiero. Pero dice, si este juez dice malo, lo hizo, ¿cuánto más vuestro padre celestial? Los jueces del Antiguo Testamento, el libro de jueces. ¿Qué son esos jueces? Son personas que se levantan para proteger al, 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 al pueblo que está oprimido. Cristo Jesús es el juez. Y está hecho para, para él, se levanta, como se levantaron los jueces del Antiguo Testamento para proteger a su pueblo para defenderlos pero hay, hay otra razón por la cual Jesús es tanto el juez como el abogado este, porque resulta que realmente el juicio final y esto es, a veces es un poquito difícil de entender y espero poderlo explicar rapidito y con lenguaje que sea claro el juicio final fue decidido en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo Jesús es el único ser humano fiel que murió injustamente, murió por nuestros pecados, pero es el único ser humano fiel. Y cuando Dios lo resucitó de los muertos, Dios dijo, Él es justo. Por eso en el libro de Hechos de los Apóstoles, uno de los títulos más antiguos de Cristo Jesús, que Pedro lo describe de esa manera en más de un lugar en Hechos de, los de Hechos de los Apóstoles, es este justo, el justo. Cristo es el único que puede decir que es el justo. ¿Por qué es el justo? Porque Dios lo levantó de los muertos, porque él es inocente y lo sentó a la diestra de Dios. Es decir, David, todas las bendiciones del pacto, los derechos del pacto le pertenecen a Cristo por derecho porque él cumplió todos los requisitos. Pero en el convenio entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hecho en la antigüedad antes de la creación del mundo, se había determinado que todos los que estuvieran en él eran salvos. Por tanto, no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Entonces, ya... El juicio ya, ya terminó, ya fue hecho, ya, ya pasó. Lo que queda por definir es quién se beneficia o no del juicio. Y es, es definir de si tú y yo pertenecemos o no, si estamos en Cristo Jesús o no. Es lo único que queda, porque ya está definido. Mira, yo recibí una carta hace algunos meses de un hubo una demanda contra eh, eh, la compañía que creó mi carro. Este porque hubo un defecto y un class action lawsuit, okay, una, una demanda. Y la compañía perdió la demanda.
3: Okay.
1: Y entonces yo recibí una carta que me decía, mire, usted es un propietario de, carro, de este carro y este, pues, perdió la demanda. Y usted tiene derecho a una compensación uh, financiera por, por esto. ¿no? Ahora, era un asunto, no era mucho lo que iba a recibir, ¿no? Pero me dijeron, si usted envía los... los tales evidencias de que es este dueño de carro, etcétera, usted es, tiene derecho a recibir una compensación. El juicio ya, la compañía lo perdió. ¿Okay? Ya está determinado. Lo único que queda es si yo quiero beneficiarme de él o no. Es lo que pasa con nosotros, David. ¿Okay? Eh, si estamos en Cristo, somos salvos. Si no estamos en Cristo, pues no hay, no hay salvación. Uh -huh.
4: Así es, Adelante. gracias, mi hermano David. Eh, Pastor Félix Cortés, de acuerdo este, a, a Dudley, eh, Marvin, Carl Wright, eh, a Hebreos capítulo 9, versículo 12, donde dice que Cristo Jesús entró en el lugar santísimo. A ver, permítame, déjelo leo textualmente. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice: Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y nosotros sabemos que Marvin va en contra de nuestra doctrina o de la doctrina del santuario, que nuestro señor Jesús hasta el año 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo. Él lo llama una aberración. Dice eso es una teología espuria. Eh, no hay... La Biblia no me muestra que Jesús estuvo en el lugar santo, sino la Biblia a mí me muestra. Y este es uno de sus pasajes que él lo usa para defender su, eh, su postura en contra de nosotros, para decir que Jesús desde el momento que ascendió al cielo entró directamente en el lugar santísimo. Y por lo tanto nosotros pues estamos cerrados al enseñar que Jesús en su ascensión entra al lugar santo, y hasta 1844, el 22 de octubre, entra al lugar santísimo. ¿Qué podríamos este, decir respecto a ello, pastor?
1: Gracias, una muy buena pregunta. Mira, la traducción eh, de algunas Biblias eh, que dicen que Jesús, de Hebreos 9, 12, eh, déjame, déjame leer aquí, Hebreos 9.12, donde dice, por ejemplo, entró una vez y para siempre en lugar santísimo. Hebreos 9.12 es lo que dice la Reina Valera 60, la Reina Valera 95. No es una traducción correcta. ¿okay? Eh, la palabra griega para esa, esa expresión, lugar santísimo, es la palabra tajagia. ¿okay? Tajagia es una palabra que se refiere a dos posibles significados. En la gran mayoría de los casos se refiere al lugar, al santuario en general. ¿okay? En una minoría de casos se refiere al lugar santo. ¿okay? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículo 2, Tajagia se refiere al lugar santo. Y cuando se refiere al lugar santísimo, utiliza la expresión Hagia, Hagion. ¿okay? Entonces. Uh, ustedes pueden leer un artículo en la revista Andrews University Seminary Studies, fue publicada en 2002, 2003, por ahí, por un autor que se llama Carl Cossard, es un amigo mío, y él hizo un, un, una investigación de la expresión tajagia en los escritos de Josefo de Filón de Alejandría y los libros pseudopígrafos, es decir, la literatura judía del tiempo de Cristo o anterior al tiempo de Cristo, y encontró. Que en ningún caso, fíjate, en ningún caso, de más de 100 casos, la palabra tajaya se refiere al lugar santísimo específicamente. En la gran mayoría de casos se refiere al lugar santo, en, al, al santuario en general, o en algunos pocos casos al lugar santo, pero nunca al lugar santísimo. Entonces, la traducción correcta es que Cristo Jesús entró una vez, una vez y para siempre en el santuario habiendo obtenido redención, eh, eterna redención. Y eso no lo decimos únicamente los adventistas. Tú puedes leer un libro, por ejemplo, Craig Kester, eh, el comentario eh, de Anchor Bible Commentary. Él, él, él habla de que esta expresión cajaya se refiere al lugar, al, al santuario en general, no al lugar santísimo. Y hay otros también.
0: Llega otra pregunta, ahorita te doy la palabra, Seth. Este, Roberto Gilos pregunta sobre qué aspectos debe basarse en nuestra fe ¿sobre qué, perdón? se debe basar nuestra fe y lo... bueno, yo,
1: yo creo que nuestra fe debe basarse en la palabra de Dios debe basarse en las evidencias que Dios nos da personalmente de su amor, de su cuidado, de su protección, yo tengo la convicción de que toda persona recibe alguna evidencia Alguna, a, alguna evidencia del amor de Dios por él. Y tenemos que vivirlo, aprenderlo, ¿verdad? Aceptarlo.
0: Ok, gracias. Seth, eh, tu pregunta, por favor.
3: Muy bien, eh, doctor Cortés, eh, durante esta semana, el martes, usted nos hace una pregunta eh, acerca de, de qué puedes hacer tú como para fortalecer o mejorar la relación entre los dirigentes y los miembros de tu congregación y con los líderes, líderes de todo el mundo. Y estoy pensando en la conferencia general que ya viene en junio 14, junio 14 que viene eh, la conferencia general que se va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? qué piensas, Al hacernos esta pregunta, eh, ¿qué podríamos hacer nosotros para fortalecer o mejorar la relación que a veces... Eh, necesitamos entre los dirigentes y los miembros de la iglesia y también con eh, los líderes de todo el mundo. Muy buena pregunta, Seth. Um,
1: yo diría que tenemos que aprender a escucharnos. Yo creo que hay que tener una posición de escuchar con atención eh, lo que los dirigentes tienen que decir, ¿verdad?, uh -huh. Y los dirigentes tienen que también escuchar con atención lo que los miembros quieren decir. Eso es, un, es un asunto que va de ambas partes. Lo segundo que yo diría es que nosotros debemos de expresar lo que sentimos Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿verdad? Hay que expresarlo. Por eso existe el Congreso de Acción General. Y, y los delegados tienen que expresar su opinión. Ahora, toda opinión. Debe expresarse libremente, pero con respeto, ¿verdad? Pero debe expresarse libremente y este, escuchar con respeto. E esas son las cosas que se me ocurren, ¿verdad? Y, y también yo creo que conforme vamos a acción general, debemos estar abiertos a la, a la dirección del Espíritu Santo. Yo creo que cuando uno le pide al Señor que lo dirija a uno y va escuchando lo que se va diciendo, los argumentos, las discusiones yo creo que Dios de alguna manera puede ir mostrándonos si estamos eh, sensibles a la voz de Dios, mostrándonos cuál es el camino correcto ¿verdad?
3: así que eso sería mi consejo Seth.
0: has comentado lo, lo, lo de tu bebé tengo el caso de un amigo eh, muy, muy cercano que este, en cuestión de menos de dos años perdió su esposa de cáncer, dos hijos de COVID, él estuvo a punto de morir de COVID, tiene una hermana con cáncer y su cuñado con cáncer. ¿Qué le puedes decir a una gente que está pasando sobre esta situación para que crezca su fe? Pero además cuando hablas con él, te quedas con la boca abierta de la confianza que esa persona tiene en Dios y lo acepta y te lo escribe de una manera que tú realmente te quedas asombrado, tú dices... ¿Cómo una gente que está pasando por un sufrimiento de estos lo puede aceptar de una manera tan um, confiada en Dios y, y, y te ayuda a, a tú mismo crecer como persona? ¿Cómo podemos contagiarnos de esta fe?
1: ¿Qué le dices a una persona que va pasando por circunstancias tan difíciles como esas? Eh, fíjate que yo no tengo nunca palabras Realmente que uno puede decir en circunstancias, yo solamente les digo que los amo mucho, que, que los abrazo y les digo que ayudarlos en lo que más puedan, en formas bien prácticas, ¿no? Y a veces más que preguntar, trato de encontrar las cosas prácticas que puedo hacer este, para ayudar, ¿no? A escuchar, a veces escuchar es una, es una de las mejores terapias. A veces contar lo que uno le ha ocurrido si ellos le preguntan a uno. ¿verdad? Si no te preguntan, ¿no?
0: Eh,
1: eso es lo único que se me ocurre. Eh, ya, y yo recuerdo cuando tuvimos, eh, pasamos por esa circunstancia, la iglesia a la que yo pertenezco, pertenecía en ese tiempo y pertenezco ahora otra vez. La iglesia hispana de Berry Springs, una iglesia muy amante, muy amorosa. Este, en la, yo abría la puerta de la casa y a veces encontraba en la puerta de la casa un pastel para los niños. Este, encontraba eh, una despensa. La iglesia le pagó a, a una persona para que viniera a hacer la limpieza de la casa todas las semanas. Porque estamos pasando por una circunstancia muy difícil, ¿no? Y la casa tiene que estar este entonces encontrar maneras prácticas amar y escuchar ¿verdad? para para hacer una ayuda y no un, un problema para los que están pasando por, por una circunstancia difícil
0: mano bueno, por ahí adelante
4: gracias eh, pastor Félix Cortés de acuerdo a los pasajes que venían en las escuelas sabáticas que eran claves y uno de ellos es el de la escuela sabática número número 12, yo incluso llegué a decir que esa es la fórmula para no caer en el legalismo, es decir, ¿cuál debe de ser el objetivo del por qué nosotros debemos de ser impulsados para obedecer a Dios? Y uno de ellos está en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Y leo Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, de acuerdo a estos pasajes, nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, tener obras, sí, pero tienen que ser impulsadas por amor y por agradecimiento para no caer en el fariseísmo o, pues sí, ¿no?, en el legalismo.
1: Así es. Totalmente de acuerdo. Usted,
4: perdón, este, me quedé aquí. ¿Qué nos puede usted más decir referente a ello? Para que seamos cuidadosos, porque a veces... Usted sabe que en nuestra iglesia hay muchísimos problemas de que si no haces esto, no eres salvo, de que si no haces aquello, Dios este, no, no, este, no, no te acepta o, o no eres agradable ante el Creador, y hay mucha este, confusión de que tenemos que hacer esto, incluso se ha llegado algún momento a decir que tenemos que dejar completamente la carne, casi casi pareciéndonos a nuestros hermanos los reformistas, si no dejamos ciertos alimentos, pues... Nos quedaremos aquí en esta tierra cuando venga nuestro Señor Cristo Jesús y nos quedaremos solamente como los chinitos milando, ¿verdad?
1: Fíjate que, eh, yendo de regreso a lo que tú habías empezado a decir, la gratitud es la, una, una de las características principales de la, de la vida cristiana. Un cristiano que vive ansioso, preocupado, temeroso, eh, angustiado, es un cristiano que no ha entendido lo que Jesús ha hecho por él okay. eh, el, el fruto del espíritu es amor, gozo paz, paciencia, benignidad, bondad ¿verdad? cuando una persona entiende lo que Jesús ha hecho por él, hay amor hay gozo y hay paz ¿verdad? Eh, Elena de White dice, camino a Cristo yo les podría mostrar la cita pero no, no tengo tiempo para buscarla, sino que la vida cristiana es una vida de, de, de reposo y que la que trabaja más para Dios no es la que está angustiada por la salvación, es la que está segura, agradecida por lo que Dios ha hecho por él y vive en paz haciendo, eh, aprovechando las oportunidades que tiene para compartir, el amor de Dios hacia él o hacia ella. ¿no? Eh, así debe ser la vida cristiana. Eh, pero lo que tú has dicho me parece correcto, ¿no? lo que habías dicho al principio, ¿no? Muy bien.
0: Le manda saludos, pastor, muy agradecido. Gentes, temas de esta escuela sabática. Eh, Beth Jonás nos pregun le pregunta: ¿Cuántos pactos hay? ¿Perdón? Le pregunta Beth Jonás. ¿Cuántos pactos hay?
1: Esa <risa> es una muy buena pregunta. Bueno, eh, la Biblia habla de un pacto eterno, ¿verdad? Está el pacto de Dios con Noé, pero el pacto de Dios con Noé es probablemente una confirmación del pacto de Dios con Adán, así que llevan tres. Este pacto de Dios con Abraham, ahí van cuatro, pero resulta que el pacto de Dios con Abraham tiene tres, pas, tres fases. Está el pacto de Génesis 15, lo confirmado en Génesis 7, y luego vuelto a confirmar en Génesis 22. Así que no sé cómo lo cuentas, como tres o como uno, es una buena pregunta. Y Luego tienes el pacto de Dios con Israel, pero el pacto de Dios con Israel en Sinaí es quebrantado en el... En el, en el, en el en el, el Becerro de Oro y es confirmado en Éxodo 34, pero es confirmado después en Deuteronomios, una vez más en Moab, ¿cuántos cuentas ahí? Luego está el pacto de Dios con, con David y luego está el nuevo pacto, pero está el pacto de Dios con, con um, Fines, creo que es el nombre, el hijo de, de Eleazar. So, hay muchos pactos, pero yo, yo quisiera decirles que que hay un solo pacto, que, que, que todos estos pactos son eh, manifestaciones de una sola voluntad divina de, de, de salvarnos, de ayudarnos. ¿okay? El bautismo es un pacto, y así que cada bautismo es un pacto que hacemos
0: con Dios. ¿no? Entonces, eh, todos estos es un solo pacto. Soraya. Pero... ...ignorancia porque no tenemos la oportunidad de, de leer los originales y el griego, el hebreo, todo este rollo. El modo como yo entiendo es que es un solo pacto, versión 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y me dejo Correcto. calentar la cabeza. ¿Está bien? ¿Está Mira. mal? Sí, yo creo que esa es una buena, una buena manera de pensar. Y así no nos calentamos tanto la cabeza. <risa> así es. A ver, estamos, nos quedan cinco minutos nada más, que ya está alcanzado el pastor. Este, Me preguntan, dice, eh, ¿podría ampliar que dice que en el 99.9% de los casos Dios actúa donde hay fe y en muy pocos casos para generar fe? Eh, eh, Dije yo eso. <risas> el comentario de Lázaro Chablé, Dice, es su comentario de él, dice... Okay. Ok, um, bueno, eh,
1: no sé dónde está eso. Eh, lo que puedo decir es que eh, Dios a veces actúa en formas increíbles, increíbles. Aún para sanar a personas que no tienen fe o cuya fe es defectuosa. ¿Okay? Si quieren leer un libro interesante, eh, leen un libro antiguo de David. Ay, no me acuerdo el nombre de él. El libro fue publicado por, por Apia. Se llama Son las curaciones milagrosas de origen divino. Es una pregunta. Y cuenta la historia de el general. Ese fue el nombre, lo escuché hace muchos años, lo leí hace muchos años, varias Lawrence Fuller, creo que es el nombre de este general, que era el, eh, el abogado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de acuerdo a esta historia, que era ateo. Y sin pedir a Dios, una noche lo sana de un cáncer y se convierte. <ríe> Deja de ser ateo y se convierte, ¿no? Y, y ¿cómo entendemos eso? no Ni siquiera pidió, pues. Y Dios lo sanó. Eh, Dios no sana únicamente a los que le aman. Toda sanación que ocurre en el mundo es porque Dios da el poder para sanar. Y, y, y así que él, él ama a todos, ¿ves? Entonces, hay, hay curaciones que no son el resultado de la fe de la persona, sino que Dios tiene motivos, razones, que no siempre entendemos para sanar a las personas, para darles una oportunidad ¿no? eh, todo lo que Dios hace también es para proveer, para producir más fe en nosotros, al final de cuentas
0: pero
1: quizás es lo que puedo
0: decir en cuanto a eso creo que vi por ahí Pablo y luego Soraya
4: ok, bueno yo, yo creo que ya va a ser la última porque la verdad es de que sí ya, ya se nos pasó el tiempo y el pastor igual necesita reposo ese reposo que necesitamos como hijos de Dios, pero también lo necesita el cuerpo, lo físico Pastor, eh, de acuerdo a la escuela sabática, usted allí argumenta, en lo cual yo estoy eh, totalmente en armonía, que, que nuestro Señor Jesucristo murió la muerte segunda, eh, la muerte que, que aquellos que no acepten a Cristo eh, van a obtener esa muerte, la muerte eterna. Eh, en Hebreos 2.9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Ah. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. saboreara la muerte, la muerte eterna. Pastor, ¿pero cómo es que esa muerte eterna solamente Cristo Jesús la saboreó por tres días? ¿Cómo es que una muerte eterna solamente duró tres días? ¿Cómo podríamos allí argumentar más referente a ello? Es que la muerte eterna no tiene que ver con la cantidad
1: de tiempo que se está muerto. Tiene que ver con la calidad de la muerte, el tipo de muerte. Okay. Hay personas que mueren en los brazos de Dios como Moisés, ¿verdad? Hay personas que mueren con la seguridad de que Dios los ama, en paz.
3: ¿verdad?
1: Pero ¿quienes van a morir apartados de Dios completamente? que es la muerte segunda. Cristo Jesús murió, como mueren aquellos, como muere el que cargó sobre él todos los pecados del mundo, los pecados de Hitler, los pecados de las personas más terribles, los más vergonzosos. Murió bajo la ira de Dios, completamente separado de Dios, sin esperanza de resurrección, fíjate. Elena de Juárez dice que Cristo Jesús venció por la fe, porque él el pecado era tan grande que él dijo, aún mi sacrificio no va a ser suficiente. Pero él creyó en la palabra del Padre, aunque no tenía evidencias, todo era oscuridad. Y por la fe venció. Consumado es, en tus manos entrego mi espíritu. Es un, es un grito de fe en medio de la oscuridad más
3: profunda,
1: eso es una cosa increíble lo que Jesús hace en la cruz pues
4: excelente tenido... pastor, bueno este, es referente a lo que acaba de comentar de esa fe poderosa de Cristo Jesús, pastor de acuerdo a Apocalipsis 14-12 donde dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y dice y tienen la fe de Jesús, más no dice tienen fe en Jesús allí donde dice y tienen la fe de Jesús, se está refiriendo a que esa fe ¿Esa convicción que tenía nuestro Señor Jesús de la promesa es la misma fe que va a tener eh, ese pueblo de Dios en el tiempo final? <risa> Mira, eh,
1: es, ese pasaje, sí, se refiere a eso, pero no solamente a eso. Se refiere que tiene eh, la fe en Jesús también. Hay, hay ciertas expresiones en todos los lenguajes, hay ciertas expresiones que son ambiguas. ¿okay? Hay expresiones que significan más de una cosa. Ok, eh, y esta expresión, la fe en Cristo, significa más de una cosa, puede significar la fe de Jesús o la fe en Jesús, este, pistis yesu, es esa expresión griega, pistis yesu, ese genitivo, eh, puede ser eh, eh, traducido como genitivo, subjetivo, genitivo, objetivo, es eh, ambas cosas, entonces, Quizás en otro momento podemos discutir ese pasaje, pero sí es la fe de Jesús, pero no solamente la fe de Jesús, sino también la fe en Jesús. Ambas cosas están incluidas ahí. Gracias.
4: Ok, gracias, pastor. Y me voy a tomar el atrevimiento de un último minuto da, expresándole mi gratitud. ¿Y en qué consiste mi gratitud? En forma especial en la lección número 11, donde viene el versículo de Hebreos capítulo 12 versículo 2 donde dice yo me había quedado constantemente por bastante tiempo en la primera parte puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y después la siguiente parte que ahora ya profundizando más en la escuela sabática y sobre todo en ese versículo que puso usted que es la esencia de ese de esa lección realmente me llamó muchísimo la atención donde dice el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue el gozo que Jesús sintió o cuál fue el gozo que él vio a futuro? Y allí lo, lo expresa usted y realmente a mí me impactó y me llevó este, a Isaías 53, 11, que quiero compartirlo para nuestros hermanos para que mediten más en ello. Esto fue el gozo, este fue el gozo que se le presentó a nuestro Señor Jesús, como usted bien lo expresa, la redención de aquellos que iban a creer en Él y que iban a estar en ese reino inconmovible. Eso uh -huh. fue lo que a Él lo empoderó para uh -huh. seguir adelante menospreciando escupitajos, puñetazos, cañazos, corona, uh -huh. etcétera. Isaías 53, 11 es asombroso porque allí también está, pastor verá el fruto de la aflicción el capítulo 53 mesiánico verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. satisfecho gracias pastor por esta escuela sabática que Dios lo siga usando poderosamente en su gran ministerio gracias ya no estamos sobre
0: girando de tiempo eh, Sí, no no eh,
5: era una pregunta que no hubiese querido que se quedara sin, sin alguna respuesta, pero si ya estamos fuera de tiempo, o lo hago. Ok, rapidísimo. Es una pregunta que el pastor hace al final de la lección 5, eh, y yo se la, vuelvo, se la tiro de regreso a él. ¿Cuál es la relación entre la observancia del sábado y la justificación por la fe?
1: Es, eh, lo, lo, déjame ver si lo puedo expresar de la forma más concisa pero que sea significativa yo creo que la expresión más completa la expresión más culminante de que somos justificados por la fe es la observancia del sábado porque no ¿por qué eso. guardamos el sábado? porque creemos en Jesús ¿por sí. qué descansamos? porque Jesús me perdonó por eso estoy en paz ¿Por qué, ¿Por qué descanso? Porque Jesús hizo provisión para mí. Es decir, si yo no tengo fe en Jesús, es imposible descansar. Es imposible, es posible dejar de trabajar. Es posible dejar de, 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 de es posible ir a la iglesia. Es posible este, hacer todas esas cosas, pero descansar, reposar, solamente es posible para aquel que cree en Jesús. Así Amén. que no hay otra expresión más completa de, de, de justificación por la fe. Gracias, Pastor. Muchas
0: gracias. Félix, muchísimas gracias. Podríamos tener a todos los compañeros aquí en la pantalla grande, porfa. Este, eh, qué gusto, aquí estamos todos juntos. Eh, eh, Félix, eh, me da un placer nombrarte miembro honorario del equipo de Entre Amigos sin Fronteras. Todos los gracias. días, a las 7 de la noche, cuando no tengas otra cosa que hacer. Te cuelgas al Zoom y eres bienvenido. Esta es tu casa. Este, Muchas gracias. Yo sé que tienes una agenda súper comprometida, pero esta este es tu casa y ojalá que algún día, aunque sea de vez en cuando, nos acompañes. Ahora va a ser Génesis, pero vamos a aprender también de Génesis seguramente más. Y yo sí te tengo una pregunta bien difícil y te digo que la respuesta no la vas a encontrar en el libro de Hebreos. ¿Ah? Así que es una pregunta complicada. ¿Cuándo nos vas a venir a acompañar acá a Tabasco? Ah, ¿verdad? cuando vienes para acá? Cuando me inviten y, y haya una oportunidad, con todo gusto, claro. Conste, aquí están los testigos y hay un montón acá abajo también y todos los que estaban en línea, así que estás listo, ¿ok? Muchísimas gracias, ha sido un verdadero privilegio el que estés con nosotros. Gracias a Raúl, tuvo que salir, gracias a nuestro pastor Felipe también que por aquí anda, ha andado haciendo otras cosas. Gracias Ed, Soraya, Pablo, David y sobre todo este a ti Félix que has dedicado estos minutos para estar con nosotros, es un verdadero gozo, hemos aprendido un montón, si nos quedamos nos amanecemos, pero fácil que nos amanecemos, pero vamos, tenemos que seguir y nos compartimos a dos horas. El, el contrato dice que si nos pasamos de dos horas nos cuesta el triple, así que ya mejor ahí le paramos. Ok, muchísimas gracias. Bendiciones para ti, esperamos estar en contacto muy pronto y ojalá que este algún domingo nos acompañes y ojalá que pronto puedas estar físicamente con nosotros, aunque sea un fin de semana, te vamos a traer por acá con la bendición de Dios. A ustedes, mis queridos amigos, que nos han acompañado durante esta noche, ha sido una bendición seguramente para ustedes también el estar... Ah, en contacto con el pastor, algunas preguntas se las pudimos transmitir, algunas quizás no se pudieron ah, eh, sacar al aire, pero eh, la aportación de él ha sido de beneficio para todos nosotros. Y abusando de ti, Félix, vamos a pedirte que el día de hoy nos despides en oración eh, de este programa, y, este, y nos quedamos un momentito después de salir el aire. Gracias. Adelante, pastor. Amante
1: Padre Celestial, gracias por por esta oportunidad de platicar juntos acerca de, de lo que tú haces por tus hijos, de lo que el libro de Hebreos ha significado para nuestras vidas. Queremos pedirte que vengas a morar en nuestros corazones, nos dirijas en las acciones que has, hacemos en nuestros trabajos y en nuestras familias. Que lo que hagamos glorifique tu nombre. Gracias por, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén.
3: Amén.
0: Amén. Nuevamente, gracias a todo el equipo, gracias a usted por habernos acompañado y está invitado. Próximo domingo, 7 de la noche, aquí estaremos con el programa Entre Amigos Sin Fronteras, para comentar el estudio de nuestra nueva lección, el libro de Génesis. Hasta la próxima, Dios lo bendiga.